0: Cuando empiezas a escuchar podcast, los primeros que escuchas serán los más representativos. Cuando empiezas a grabar uno, esos podcasts van a marcar un poco tu formato, incluso tu estilo. En el caso de los podcasts de tecnología, uno de los formatos más seguidos es el de una charla informal entre dos, que lo hace muy cercana y amena. En este caso, uno de los primeros en usarlos son nuestros invitados. Bienvenido al episodio número 14 del reboot de No soy un troll. Hoy... Con Flavi Fedi de Puro Mac. Comenzamos. Estás escuchando No Soy Un Troll Podcast.
1: Para el Pilar, no. 23, 24 y 25 de octubre, décimas jornadas de podcasting, este año en Zaragoza. Lo mejor sale después del Pilar tres días para disfrutar del podcasting. ¿Y qué es podcasting?
0: Ciencia, es música,
2: es entretenimiento, es cultura, es historia, es literatura, es tecnología, es arquitectura, es cocina
1: y mucho más, porque podcasting eres tú, te necesitamos y lo sabes. No te hagas de rogar, 23, 24 y 25 de octubre a las armas en tu
0: y para hablar de podcasting, de monetización y demás, tenemos a dos podcasters de los más conocidos y posiblemente más veteranos en activo del podcasting en castellano. Bienvenidos Fede y Flavio, Flavio y Fede. Hola, muchas gracias Agustín, ¿cómo estás? Bien, bien, un placer teneros aquí. Creadores de un proyecto bastante veterano y consolidado que se llama PuroMac.
1: Para Así es.
0: los oyentes que no os conozcan, que posiblemente haya, eh, ¿cómo nace Puro Mac? Queremos saber, eh, que sí, nace de unas charlas que teníais vosotros, pero ¿cómo llegáis a la idea de que sería interesante publicarlo en formato podcast?
1: Bueno, yo siempre le doy
2: la, la razón para eso de a, a Flavio y, y ahora te va a contar cómo, la razón. cómo empezó eso, sí, porque bueno, fue fue tu idea,
1: digo. Bueno, claro, bueno en realidad yo estaba usando PC y, y en algún momento de hecho estaba a cargo de un departamento de sistemas y tenía todo montado de servidores de internet, todo sobre Windows. Y en algún momento realmente me cansé de invertir tanto tiempo en mantener, eh, en particular, mi equipo. Y creo que tuve una charla con Fede al respecto, porque con Fede nos conocemos hace muchos años desde la escuela. Y Fede ya me venía diciendo, yo había tenido Apple antes y había dejado, y Fede me decía, proba MAC, proba MAC. Eh, y un día entré en un Apple Store cansado, fue cuando Apple justo pasó a Intel, entonces existía la probabilidad, la posibilidad perdón, de de poner Windows en tu máquina, entonces no era tan arriesgado, creo que a muchas personas piensan de la misma forma. Bueno, de última. Sí. Usar empezaron Windows. de esa forma. Y, y entré, les hice un montón de preguntas, eh, volví al otro día, les hice un montón de preguntas y compré mi primer MacBook, blanquita. Eh, y durante un mes trabajé con una Dell, en ese momento tenía, y una MacBook a la vez, y mientras iba pasando, digamos, todo mi trabajo, desde el primer día intenté empezar a, a volcar todo mi trabajo ya sobre la Mac, eh, y no dar vueltas, ir y venir para probar. Eh, y en ese momento me acuerdo que, bueno, empecé a tener un montón de dudas, y la verdad es que la persona... Uh, hoy la Internet es mucho más variada, pero los foros, había un montón de cosas que no eran tan activas como lo son ahora. Y qué mejor que llamar a FED en horario de trabajo, interrumpirlo. ¿Qué hay más importante que una amistad? Nada. Bueno, corta la reunión que tengas y decime cuál es el mejor software de FTP que necesito usar ahora. Más o menos fue
2: Sí, y Um, no exagero que en, uh, por cierto periodo Flavio me estaba llamando yo diría tres o cuatro veces por, por día al principio por lo menos por, me estaba diciendo fue, fue como una ¿y semana para tal, sí bastante intensa <ríe> Uh, a donde me estabas llamando tres o cuatro veces por día, y yo al principio, por supuesto, quería ayudarte, pero no podía salir de, de reuniones o dejar de, de trabajar cada 15 o 20 minutos para, para responderte una, una pregunta. Entonces te dije, mira, ¿por qué no guardas uh, estas preguntas para una llamada al fin del día? Entonces hablamos, uh, qué sé yo, a las seis o siete o algo así y nunca de, de la tarde. No, en realidad ocurrió una o dos veces Ah, ok pero, Viste que me aporté bien Sí, bastante bien Estaba pero, probando pero, nuestra
1: amistad <ríe> y, <ríe> uh, Al máximo Y, no, y en una lugar... uh, y lo que normalmente ocurría sí. es que de nuestras charlas, de preguntarle cómo usas eh, esto de FTP o qué sé yo, empezábamos a tener charlas que se hacían un poquito más largas. si decir, ya claro. lo había interrumpido en el trabajo, ya está. ¿viste? El quien pierde cinco minutos, pierde 25. Y <risa> espero que no escuche tu jefe, Fede. Y... <risa> y, y, y en realidad las charlas se hacían interesantes, porque además de, de discutir cuál es el soft que preferís, o ya en algún momento empezó, ah, mira, yo probé estos dos. Eh, pero este no me gustó por esto ah en serio bueno y qué pasó con esto y las charlas se pusieron interesantes y en algún momento le dije mira Fede eh, la verdad que estas charlas están buenas y estoy seguro eh, había dos cosas estoy seguro que mucha gente no puede no, no cuenta con alguien que tenga la experiencia eh, de un lado o del otro eh, que sepa de tecnología como sabemos nosotros eh, y que y mucha otra que por ahí le interesan estas charlas porque están interesantes entonces por diferentes razones la verdad que estaría bueno compartirlas y contárselos a, la, a los demás además de que ya me estaba dando cuenta de que sí la Mac definitivamente era una buena opción y era una opción que aún hoy hay muy po hay muchas personas que no lo saben y contarles miren la verdad que el mundo de Windows que es el mundo más conocido o más publicitado, o en realidad el por, la opción por defecto que elige todo el mundo o en, o en el trabajo, tiene una opción, que es la Mac. Tendríamos que contárselo a los demás. ¿Por qué no hacemos un podcast? Y primero creo y yo, que no quisiste, ¿no?
2: Bueno, yo dije que no, pero dije... Bueno, no, eh, ah, no estaba convencido que era un, una buena idea. Y luego dije y lo vamos a hacer en inglés, por supuesto, ¿no? Y él dijo, no, ni loco lo hago en inglés. Yo no hago, eh, yo no hablo inglés muy bien, me dijo Flavio, que habla inglés perfectamente bien. Pero me dijo, no, lo vamos a hacer en español.
1: Es que me pareció y, que, era, que también era parte de, de la misma problemática, ¿no? También contárselo a, a gente y en español, que por ahí no tiene Claro, tenía. y,
2: y, uh, y ne, uh, yo en eso te doy la, la razón, porque yo pensé que no era una una buena idea, pero, pero realmente lo era. Y yo pensaba que no era buena idea por razones personales, porque yo no me sentía capaz de hablar en español por cinco minutos uh, y menos por una hora una, uh, o el, el, um, uh, a lo largo de, de un podcast. Y,
1: y otra vez te uh, puse a prueba.
2: Sí, y por lo, los primeros qué sé yo, 200 episodios, yo diría que hablé muy mal. Um, y ahora, ahora recién me siento que estoy hablando bastante bien. Pero bueno, lo hice porque uh, me, me pareció um, un, un, un reto. Yo quería seguir aprendiendo el el español y seguir practicándolo. Entonces lo hice no, no porque me, me pareció una buena idea hacer un podcast, o ni mala ni buena, um, pero seguí, quería seguir hablando con, con Flavio y dije, bueno, ya que estamos, nadie va, va, uh, va a escuchar esto, así que puedo practicar y puedo aprender palabras en, uh, en español, um, en esa época, la única persona con quien yo hablaba español era con, con mi madre. Um, y se, se murió unos meses antes de que Flavio y yo empezamos a hacer um, a puro Mac. Y decidí, bueno, ¿sabes qué? Uh, tengo que, que, que practicar. Y fue, fue para mí también como una, una forma de... de um, de sentirme mejor y de pensar a mi madre, pero también uh, ir para uh, adelante y, y cambiar un poco mi, mi forma de ser. Así que para mí fue algo bastante personal empezar a hacerlo, creo.
0: Y resultó ser todo un éxito, tanto el formato ese de charla como, como el podcast en general. ¿Dónde, eh, ¿dónde, creáis, eh, ¿dónde creéis, perdón, que radica el, el éxito o la fórmula de, de Puromac?
1: Yo creo que siempre mm. la idea de Puromac, siempre desde el principio, y creo que. Por ahí, ¿sabes que es una buena pregunta? Nos han hecho otras preguntas muchas veces, <ríe> pero eh, Fede, y a ver si estás de acuerdo, yo creo que eh, el éxito de Puromac siempre fue en mantener esa charla de amigos y y, sí. y de la misma forma hablarle a la gente en la misma forma que hablamos entre nosotros. Mantener ese formato de charla de amigos. Y de hecho, eh, y te diría que, que una de las cosas que viene atrás de Puro Mac, porque más allá de, que, de conocer gente, nos hemos hecho amigos a través de Puro Mac. Uh, otras personas que nos han venido a visitar o hemos seguido en contacto. Ah,
2: como... Yo pensé que, que decías vos y yo.
1: No, pero también mantuvimos la... Es decir, sí. un montón de cosas. También mantuvimos nuestra amistad. Fue de... Eh, claro, sí, hablábamos sí, mucho sí, menos. Sí, es cierto. Ahora, para, para mí uno de los días más divertidos es cuando me siento a hablar con vos de esto. Sí, para mí también bien. Qué bueno, mira, Mirá lo que ¿Eh? vamos aprendiendo. <risa> Yo <risa> pensé que no te gustaba, pero bueno. Okay.
0: Que, que quizás
2: Hablar <risa> con vos y de vez en cuando, depende. Depende del día.
0: Que quizás, que quizás esa esa sencillez, esa ¿cómo decirlo, esa frescura en la charla, que no os importa igual lo que decíamos antes de empezar a grabar, que esas discusiones, grabarlas y para que quedara realista, que no es preparado, que no es todo una oda a, a Apple y a sus productos, sino que realmente os ponéis de un lado o de otro y aunque mucha gente dice que no sois muy críticos, pero sí que se nota que en vuestras discusiones que sí que hay una parte crítica en vosotros, con Apple.
2: Sí, yo, yo creo que eh, eh, uh, quizás ahora estamos uh, o somos aún más, más críticos que, uh, que antes. Um, pero no lo Apple. que... ¿Cómo?
1: No, perdón, dale, dale. <ríe>
2: uh, iba a decir simplemente que Um, que creo que re realmente no importa si somos críticos o no porque cuando somos críticos uh, cuando somos críticos que lo hacemos bastante yo creo um, sí. o si no somos somos realistas no necesariamente críticos por, por, por criticar pero si en un episodio flavio y yo decimos si sí, nos gusta tal cosa, entonces vamos a, re, a, a recibir mensajes o comentarios de, de algunas personas que dicen que somos fanboys, que, que no... Um, oh, fanáticos. Fan, somos fanáticos, porque fanboys también es una, es una palabra que tiene muchos sentidos, depende de, de quién lo, lo, lo está usando. Somos fans de Apple porque nos gustan las cosas que ellos hacen generalmente, pero... Pero no es un uh, no es un amor sin. o no es un gusto sin um, uh, sin, uh, sin, crítico, sin sin crítica o sin pensarlo. Um, no es cualquier cosa que saque Apple es genial y es lo mejor del mundo. Aunque hay gente que, que piensa así también de, uh, de Android, no solamente de, uh, de, uh, de Apple. Pero um, si Flavio y yo decimos que no que nos gusta algo, no somos críticos. Y si decimos que no nos gusta algo, somos demasiado críticos. Depende de, de quién está uh, del otro lado del, del, del podcast.
1: Y, y realmente es asombroso como hay gente que, que se enoja en serio y a veces nos escribe cosas que... La verdad que a veces lees algunas cosas que te duelen un poco. Porque a nosotros nos importa... Lo, a mí me importa mucho lo que hacemos con Puro Mag. realmente sí, yo yo sigo queriendo poder ayudar a, la, a las personas. Es decir, acá estaba hablando eh, hoy a la mañana con una persona con la que la vi teniendo un problema y me senté a ayudarle a decirle, mira, es decir, yo sigo creyendo que, que la computadora tiene que ser una herramienta eh, y no vos ser eh, la herramienta de la computadora. Entonces, es muy importante que cuando elegís una herramienta te haga productivo y te, y te mejore... Eh, tu situación anterior ¿no? si no, no está no, no te está dando el, el, la utilidad que debería tener y que probablemente eso es lo que yo siento muchas veces eh, en lo que se di más antes eh, creo que por culpa de apple y la influencia de apple cada vez ha sido la tecnología ha mejorado mucho más rápidamente que si hubiera estado en manos de otras compañías y la integración de la mac y las herramientas de la mac incluso antes pero había, tenían una separación mayor a la que hay hoy, donde las, herramientas, las otras compañías han tenido que mejorar para competir en el mercado, donde Apple antes no existía y a nadie le importaba lo que hacía. Y hoy tiene, es un nombre muy conocido, entonces hay que ponerse al estándar eh, o arrimarse lo más que se puede ¿no? a la calidad de Apple o, o intentar mostrar que es parecido. ¿no? Eh, uh -huh. Y Apple tiene más competencia. Pero siempre fue importante para para mí, para Fede, para Purmac poder eh, llevar y ayudar a la gente o, o tratar de explicar de la mejor forma eh, las cosas y por qué recomendamos quizás un iPhone a un Android. Y no necesariamente tiene que ser... Eh, tú eres usuario de Android y, y yo también, eh, probablemente tú seas mayor usuario, eh, pero sin embargo sigo usando Android porque sigue gustándome más la tecnología que Apple. Eh, y sigo esperando que quizás me asombre Android con algo mejor eh, para cambiar o para, para curar a Apple a mejorar también de la misma forma que quizás Apple lo hace con otras compañías. Eh, no sé si… me Creo que mezclamos un par de cosas ahí. De <risa> Está cosas. bien.
0: <risa> no, bien. Eh, dentro de esas críticas, no sé si os llegan la, las críticas sobre el formato, copiando a muchas quejas que hacía Flavio a a Apple, el retro puro Mac, el formato retro que tiene puro Mac desde el principio ¿notáis esa queja en la audiencia? ¿o habéis tenido alguna tentación de cambiar el formato? ¿o es vuestro estilo? ¿es vuestro formato? y desde el principio hasta el fin
2: um, yo no me sentí uh, en realidad no um, hemos recibido algunos mensajes y Parece que es algo cíclico que de vez en cuando recibimos un mensaje de alguien que recién eh, escucha el primer episodio o su, su primer episodio de, de, de Puro Mac y lo, lo descubre y nos dicen: Ay, esa música de entrada es horrible, ¿por qué la tienen?
1: Es bueno y, eso.
2: <ríe> y los que escuchan Puro Mac por, por mucho tiempo yo creo que la mayoría de la gente dice que, que la música de entrada por ejemplo es, es fea pero ahora le tienen un, una especie de, de cariño porque hace tanto tiempo que lo están escuchando y como for, forma parte del, de, de lo que es Puro Mac um, Flavio vos, uh, ¿vos crees que hemos recibido críticas sobre el, el formato en particular
0: no no.
2: ¿Tú lo
1: dices por algo en particular?
0: Lo que se nota es que igual los, los oyentes que llevan mucho tiempo escuchando Ajá. puro Mac sí que notan esa... Mmm como se dice, que el formato se ha mantenido. Igual los oyentes nuevos eh, no, lo, no lo notan tanto, pero igual sí que claro. hay gente que se queja de que no, no ha evolucionado. Igual es que hay más podcasts de, de, eh, de temática Apple un poco distinto y, y el contraste o la comparación sí que puede resultar uh, perjudicial pero ah, yo okay. en absoluto, a mí, yo os digo, si lleváis 360 programas, 380 y algo, yo llevaré 380, aún tengo algunos pendientes y a mí me gusta. No siempre me habéis servido de, de compañía o, o para eh, quitar dudas también cuando yo empecé a usar Mac. ...y yo no noto... No, ...a mí me sigue gustando el formato... ...pero sí que leo, escucho... ...podcasts en España... ...y sí que hay una queja... ...o sí que gustaría... ...que Puromac... Eh, ...tuviera un paso evolutivo...
2: ...ah, huh, ok... La, ...sabes que es la primera vez que, que hago eso... ...he oído muchas otras cosas... ...y otras quejas como por ejemplo... ...Federico habla mal... ...el español... Um, gente que dice que Flavio me, me corta demasiado, aunque ahora no, pero antes me cortaba más. ¿Es que no y hay gente a como que se, se enoja muchísimo con Flavio cuando, cuando hace eso.
0: No, pero igual, eso también es parte del éxito. Si hay yo, críticas, yo creo que sí. es que hay éxito. Si no sí. eres nadie, como, como un servidor, pues no hay críticas. ¿Para qué criticar si no eres nadie? Pero eso igual es, eh, mientras más trolls, mientras más ruido haya eh, en favor o en contra de, de, de un podcast o de un proyecto como Puro Mac, igual eso significa que hay mucho movimiento detrás y sí que tiene importancia. O igual hay gente que le gustaría seguir escuchando y sí, eso. No es que esté cansado del formato, pero sí que... Claro. Le gustaría, pero bueno, lo dicho, el éxito está ahí y para confirmarlo hace poco más de un año eh, marcasteis el hito o anunciasteis de que formaba, empezabais a formar parte de, de 5x5. Para quien ¿Mm? no sepa, antes que nada, de, de decirnos la importancia que tiene ese ese fichaje. ¿Qué es 5x5? Para quien no lo sepa, que seguramente aquí en España no, no es muy sabido qué es.
2: Flavio, ¿por qué no, no lo explicás vos? No. Siento que estoy hablando mucho yo. <risa> eh,
1: five, five Five, yo creo que es como. así como hay una cadena de televisión que, que en cierta forma ordena eh, ordena digamos, diferentes eh, programas de diferentes productores. Eh, creo que FireFi five, five es como un canal de podcast. Eh, quizás uno de los más reconocidos eh, en tecnología en, en Estados Unidos o a nivel mundial. Y, y tuvi, tenemos la suerte de, de, ser, eh, de ser, no sé si el único o el primer podcast en español que, que formó parte de, de su cadena, ¿no? De hecho, tuvimos sí. la suerte de quizás poder elegir, ¿no? Y, y, y en realidad haber elegido entrar con ellos. Eh, sí, así es. Y eh, eh, eh,
2: no es el único o oh, no es la única uh, la única cadena de, de podcast en Estados Unidos no. pero sí es uno de los más más reconocidos y um, y tuvimos suerte porque um, incluso ahora mi, mi otro podcast que se llama hablo geek que, que no lo hago con Flavio porque quería hacer algo um, Quería seguir uh, haciendo podcast y, y hacer algo un poco un poco diferente, pero ellos también cuando les dije que, que quería hacer uh, a a me dijeron que sí, sí si no te molesta nos, nos gustaría tenernos uh, tener esos dos podcasts en nuestro uh, nuestra cadena y um, creo que fueron los primeros en, en reconocer que hay un mercado muy grande um, del, del, mundo, um, del mundo habla hispano, no solamente de Estados Unidos, pero uh, a nivel mundial. Um, y justo, uh, Flavio, fuiste a vos que le les mandaste un email a los 5x5 y habían sí, de estado fue, en una reunión.
1: De hecho fue uh, gracioso adole, porque sí. cuando le yo le, lo, intenté contactarlos, en realidad como que no había forma directa de contactarlos y les envié un email diciendo, bueno, eh, tenemos un podcast que es bastante conocido, de hecho en ese momento Apple como por seis meses nos había puesto en Estados Unidos eh, entre los podcasts recomendados, no, en, lo, no, en la, la lista de, de podcasts más calientes. Y ya hace tiempo que estábamos y que a nosotros nos asombraba, eh, y me acuerdo que que le, le puse, mirá, estamos en esta lista, en, en inglés le escribí, y eh, me pareció que quizás podríamos tener la oportunidad de, 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 podría interesar a ustedes como a nosotros ser parte de su cadena. Y, y enseguida recibí un email, miren, recibimos miles de emails por día, probablemente no le responda. Y me acuerdo que fue, te, te dije, no, bueno, ya les escribí, Fede, y cosas de cinco minutos después, el dueño de la cadena me escribió: Hola Flavio, conozco tu podcast Puro Mac. No, claro que conozco tu podcast Puro Mac, de hecho estuve hablando de él hace una semana, una cosa así. Eh, me encantaría sí. que tengamos una conversación, fue así, fue... nosotros nos, nos llamó la atención.
0: ¿Eres hispano el, el hombre o es americano?
1: No, no, americano. no,
0: es americano.
1: Es
2: americano, sí. Habla un poco de, de español y, y tiene un, un mm. buen acento, <risa> pero es americano. No.
0: Mucho ahora mismo se está hablando de, de que hay un resurgir del podcasting o un boom. Por bueno, todo se le da el mérito al podcast de Serial, el, el spin-off este de This American Life. Uh -huh. eh, ¿Qué es de real en este boom o es puro marketing lo que se está vendiendo? ¿Realmente Yo notáis que, es... que, ha, que ha aumentado el conocimiento o, o qué es un podcast en la calle o realmente es publicidad o marketing después del podcast?
2: Yo creo que sí, que, que hay, hay un boom y lo veo porque cada persona famosa tiene o una, uh, una cadena o tienen un, un podcast y, y eso no era antes que no era algo que se veía antes um, y aunque sigue ocurriendo que cuando yo le digo a gente de, generalmente es de, de cierta edad para arriba, ¿no? Que si tienen más de 40 años o algo así, no saben lo que es un podcast. Aún no saben. Uh, y tienes que decir, es una especie de, como de radio, pero grabada y lo escuchas a través del internet. Y dicen, bueno, ok, más o menos entiendo. Uh, pero, la gente joven, todo el mundo escucha podcasts. Y hay no, miles no sé si de podcasts. Todos, ¿eh? Igual yo creo la, que la, tiene que ver la gran Fer, mayoría. Es,
1: creo que tiene que ver. Es como, como creo que cualquier otra cosa, cualquier cosa nueva, ¿no? Que este que la gente tiene como que escucharla de algún lado o, 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 o verlo. Es decir, el que por ahí alguno no tiene ningún conocido. Um, o ninguna herramienta en donde lo haya visto y no lo sabe. Entonces, Y por ahí como cualquier otra cosa que la tienen que aprender, lo que es, es algo nuevo, ¿no?
2: Sí, es cierto. Eh, um, y no uh, más gente mira YouTube que escucha podcasts, sin duda. Pero um, además es mucho más fácil ir a la página de, de YouTube y, y ver cualquier video de, de las estrellas de, de YouTube. ¿Sabés? Creo, sí, creo pie, que es un buen punto.
1: Yo creo que es un buen punto eso, Fede, porque, ¿sabes qué? Creo que hay un cambio generacional en donde nosotros hablamos en Puromac hace poco que por primera vez empezaron a caer las acciones de, las, de los estudios y de las cadenas eh, de televisión más grandes en los Estados Unidos. Por primera vez que está ocurriendo esto y en forma general. Eh, creo que se vea varias cosas. Una es el streaming. Eh, y que, y que definitivamente está aumentando la gente, que se está volcando el streaming o consumiendo servicios, obviamente gastando dinero, porque es lo que mueve, lo que hace todo esto posible. Eh, eh, pero creo que, que lo que está ocurriendo es que, por un lado, tenés la gente que sigue viendo televisión como la ve, la ve hace 40 años, gente que, eh, que está cambiando, pero hay, hay una o dos generaciones que están... Utiliza, que ya nacieron con la tecnología y la están empezando a consumir directamente de una forma diferente a como la consumía la, la generación anterior. Entonces tenés aquellos que están mirando televisión de una forma diferente eh, y haciendo streaming eh, y tenés aquellos que, que están acostumbrados como la generación de los que antes eran más pequeños pero que hoy es... Toda una generación que está entrando ya en las universidades Y son los profesionales que, que están saliendo O están empezando a salir en la, eh, y, y a llenar puestos en el mercado ¿no? Y que son los que van a definir a dónde vamos Tenemos problemas técnicos En breves momentos retomaremos la emisión
0: Soy Alberto Fortes Del amor será yo, arquitectura Y estás escuchando No soy un troll
1: Bueno, entonces creo que lo que está ocurriendo es que hay una nueva generación de profesionales que está creciendo, que es una generación que, que, que ha crecido, que ha pasado ya, han pasado del BlackBerry al iPhone o al Android y han estado y prefieren comunicarse por, por mensajes y por SMS que tener una llamada telefónica y de la misma forma en que están cambiando la forma en que ellos se comunican, están cambiando y van a perfilar el cambio que viene. con ellos cuando estén en las compañías y ocupando los puestos en cómo nos van a dar a nosotros a todo a el resto del público los servicios creo que de multimedia y esta gente no necesariamente mira televisión sino que están acostumbrados a ver videos en un iPad o, o a bajar un video y verlo cuando esa conveniencia ni siquiera hacer streaming eh, tan, eh, a verlo en el momento que quieren lo que sea no, no están acostumbrados a que tengo que estar enganchado eh, a un servicio pago, es decir, consumen de una forma diferente. Creo que Así va a haber un es. cambio muy grande. Y
2: muy grande. no solo eso, pero eh, todavía no existe un lugar solo a donde ir para mirar videos, oh, perdón, para, para escuchar podcasts. Hay muchos servicios eh, como Spreaker y SoundCloud y Evox y otros servicios que, intentan ser esa central a donde se escucha de todo lo que existe en el internet sí. pero no logran hacerlo no son no no son como, como YouTube, no han llegado a ese nivel y no creo que, que eso pase tampoco um, bueno, no, YouTube no es todo si un coso
1: ¿No es iTunes como el, el lugar donde vas a buscar un podcast por defecto? Um,
2: era, ahora no tanto. Ahora hay una fragmentación bastante grande. La gente aprende de podcast de formas diferentes. Um, iTunes y, uh, sigue siendo, digamos, el, el servicio o la lista de podcasts más populares que, que hay. Y por eso la uh, gente sigue poniendo sus, o, uh, siguen uh, listando a sus podcasts en en iTunes. Um, pero no es le, el único lugar a donde gente va para, para buscar um, podcasts. Um, Igual la,
1: lo mejor o sea. de todo siempre es cuando cuando hay así variedad, ¿no? Porque es lo mismo que, que la democracia, que uno se dice, uy, mira qué mal eh, eh, vota a este pueblo, o por eso tiene lo que se sí lo que se merece o, o la forma ¿no? de lo mismo en que cierta gente consume ciertos tipos de productos y cómo pueden elegir esto. Pero creo que lo principal es que la, eh, mientras haya variedad ¿no? y cree, que cree competencia, entonces eh, mientras, eh, mientras sigan habiendo más de un canal para consumir o para elegir y, y, y que cree competencia y que cree innovación es lo que más importa, ¿no es cierto? Más que que el medio y eso es lo que va a hacer va a hacer que esto siga siendo divertido y que la tecnología sea es decir te vuelva loco porque no puedes parar de, de, nunca de ponerte al día no
0: igual el lo que le falta al podcasting, es esa facilidad que tiene YouTube, que estabais hablando de consumir claro. uh, vídeo, está Netflix que también en cualquier televisión entre comillas o con, con un Apple TV, por decirlo así sí. se puede ver eh, YouTube o Netflix en, en la televisión, en un iPad, en un móvil, fácilmente igual con así los podcasts, es. es lo que comentabais, vale, está, está iTunes y después los podcasters, cada uno tiene su lista, pero hay que saber qué, qué podcast busca, eh, cómo encontrar un podcast. Hay que suscribirse a él. Y posiblemente el defecto que tiene iTunes es que eh, tiene muchísimos podcasts, pero realmente la mayoría de ellos está inactivo, está muerto, por decirlo así. Entonces igual es eh, buscar separando mucha, entre comidas, basura. Para encontrar realmente el contenido que buscas.
2: Sí, y iTunes siempre fue un lugar muy malo para descubrir cosas nuevas. Música nueva, podcast nuevas, uh, películas, lo que sea. Siempre fue un, un mal lugar para eso. Y, 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 y no lo han mejorado.
1: No, y es que iTunes sigue siendo el mismo problema creo para un mundo. iTunes quiere ser quiere muchas cosas... Muchas cosas muy diferentes eh, y, y no termina de ser la mejor para nada, ¿no? Es como que creo que eso es parte del problema de iTunes.
0: Pero no eh, igual, no se le está dejando la responsabilidad a iTunes, que es de Apple, que no es alguien que, que creó los podcasts, los podcasts son anteriores a iTunes, y se le está dejando la responsabilidad a, a Apple o a iTunes de gestionar todos los podcasts en vez de crear un, un servicio, un, un directorio real que incluya a todos sin estar tan vinculado a, a una marca en concreto.
1: Bueno, pero sí, por otro lado, cierto. Apple fue la que la primera que empezó a acercar eh, después de después de que empieza. A ver, ustedes corríjanme si estoy mal, ¿eh? Pero creo que después de que no te preocupes. empieza. ¿Cómo? Que no te preocupes, te lo voy a decir. Sí, estoy seguro. <risa> eh, después de que eh, sale, después de que empieza el éxito del iPod, mucho después de que sale el iPod, ¿ok? Cuando realmente empieza a meterse en el mercado, porque al principio era muy caro, porque al principio la gente de vuelta se tenía que acostumbrar a algo nuevo. Eh, después de que aparece el iPod y que aparece iTunes, creo que empieza a aparecer la realidad de la opción del podcast con el iPod y el iTunes funcionando y sincronizando bien, que habían pocos productos que lo hacían. Y creo que esa es parte del, sí.
2: oh, del es, éxito de
1: Apple. Y por lo que es, totalmente es cierto, el primer medio sí. por el que empieza a explotar, el, explotar o, a, o a expandirse el, el consumo de podcast, ¿no? Y creo que eso es lo que sigue hasta ahora. Sin duda. Hasta, y hasta que la, algo me perdón, puedo, la,
2: bueno. la, la, la La palabra misma podcast viene del iPod.
1: Bueno, ahí, ahí lo tenés. Entonces creo que de ahí que viene. El,
0: no, el viene. podcast es muy, muy anterior. El podcast nació en 2004 y, y, el, y el podcast y eh, iTunes eh, vinculado que entraran los podcasts en iTunes es de mediados de 2005. Sí, sí pero que estamos la, hablando es que la explosión La palabra
2: empieza. podcast viene de el, el, eran uh, shows como de radio que está, um, en vez de decir eh, en, uh, en inglés un broadcast estaban diciendo podcast porque se ponían en el iPod por eso porque se si, um, antes de que de, de que iTunes empezó a hacer uh, a tener una lista de de, de podcasts gente tenían uh, estos Episodios suyos en, en su sitio web No había un, un lugar para, para buscarlo Entonces vos tenías que ir al sitio web Y uh, Introducías el RSS En el, en el podcast Y lo, lo bajabas O, o si no lo, uh, lo bajabas a tu Mac Y luego lo, lo, lo Copiabas a tu iPod Pero la gente empezó escuchando Podcasts uh, así de, de, Usando el, el, el iPod Incluso Mucha gente intentó sacar la palabra netcast en vez de podcast. Sí, en un diciendo, momento. Sí, sí pero y, y no, no funcionó. Nadie usa Fue un invento de Adam Curry,
1: ¿no? Adam ¿El netcast? Kerry fue, no, el podcast. Adam Curry fue el primero que se le ocurrió, creo que, hacer una cosa así. Y que después se junta con Dave Weiner, que venía con... Que había inventado como la lista que se refiere a una lista de suscripción, que es el, el RSS. Sí, él le hizo eso por un tiempo,
0: No, ¿sí? Adam Curry lo que hizo fue eh, crear la especificación, el enclosure sí. de RSS para poner audio. Ah,
2: para que se pueda poner audio.
0: Okay. ¿Sabes
1: que ¿Sabes que que yo lo escuchaba a Don Kerry y me encantaba. Y una vez le dije a Fede, tenés que escuchar a este tipo, que me encanta. Y Fede lo escuchó y me dijo, esto es una porquería. <risa> y después me cansó sí. a mí también y lo dejé de escuchar.
2: Bueno, no es que me pareció una, una porquería, pero es un tipo obviamente inteligente, pero también que sí, no sí, estaba hablando de nada que me, me uh, su interesaba.
1: Sus podcasts son raros, un poco raros, y la forma en que él habla. Este, pero es como... como Creo que en Argentina se dice como un loco lindo, ¿no? Que, que hacen cosas así como medias raras, pero que, que está bueno. Eh, bueno, por eso es vieja historia. Eso no lo habíamos ¿Agustín? hablado nunca, creo. <risa> Ahora ah, me acuerdo.
2: Te, uh, te cortaste, Flavio, un, un segundito. Ah, por, sí? por lo menos de mi lado. No sé si, si es del tuyo,
0: Agustín. No, no, yo lo escuché perfecto.
2: Ah, ah bueno. No bueno, teniendo no, problemas, no, Fede.
1: Eso es por vivir en Nueva York. sí problemas de luz, problemas de internet sí. es Mú, mudate esta ciudad que
2: no tiene nada
1: eh, es un pueblecito de la la partida o sea. oye, no, no le estamos dejando hablar a Agustín, Agustín
2: no, no, pasa? no, por favor en nah. realidad uh, nos está corrigiendo muy bien diciendo, ah, no, en realidad eh, la persona que inventó eso fue eh, Adam Curry o él inventó tal, tal cosa. Yo no sabía lo de eh, los enclosures de RSS.
0: Sí, he eh, estado investigando... Sí.
2: Interesante dato.
0: Desde que empecé el podcast llevo investigando un poco sobre sobre todo. Eh,
2: lo que no sobre la seguro, línea,
1: no, no, historia okay. del, del podcasting uh -huh. lo que no quedó claro fue lo de dónde viene el nombre podcast entonces podcast yo creo que también, es
0: personal on demand
1: yo también creo que había que uh, venía era una frase así pero yo creo que venía también okay. de live, ¿eh? por ahí leímos sí, lo mismo yo estoy y,
0: seguro okay. que es de eso pero
1: pero puede que uh,
0: no. no. pero bueno, si, dependiendo sí. de lo leas, te dicen que el claro. pod significa personal on demand o, o te ponen otra cosa que significa, bueno, lo del iPod, que es una mezcla entre iPod y broadcast. Es decir, que sí. vamos, no hay un, un origen real. Realmente la palabra la usó un, un británico en un programa, de, en, en un periódico, creo que fue en The Guardian, que hizo un comentario de los podcasts, esas emisiones que se llevaban en... en en un iPod, en un MP3 eh, él fue el que realmente creó la, la palabra o donde ah, con, okay. la, el, ¿Quién la dice? primera aparición eh, te digo, es un británico creo que es británico que se llama Ben Hammersley Hammersley mm. en The Guardian eso. y okay. fue en febrero, eh, es decir, que aún tardó en llegar el Adam Curry a, a implantarlo, a hacerlo práctico
2: Interesante cómo comienzan estas cosas no
1: sí. yo, yo abrí este wikipedia que nunca es necesariamente el, el mejor lugar para
2: a ser mí más me fácil. encanta wikipedia sí, pero es, es... Es, incre... es genial
1: sí a mí también me gusta y es muy cómodo <risa> pero no necesariamente la información es eh, la correcta porque esa facilidad es... de edición que tiene no necesariamente hace que sea lo correcto yo pero estaba... en general
2: sí He visto estudios que dice que Wikipedia es, um, um, tiene menos errores que los uh, las enciclopedias de, como de, ah, ¿en de, de Británica, por ejemplo. Sí.
1: Bueno, bueno puede ser entonces, como sea. Eh, y está, <risa> habla de, de que el trademark de, de podcast es de Apple desde el 2004, que de hecho ellos son los que empezaron a utilizar el término pod y de ahí empieza todo, pero bueno eh, eso es otra que...
2: bueno, eh, eh, um, el, el término no RSS tampoco hay un um, hay dos uh, definiciones de dónde viene RSS es uh, Really Simple Syndication o no me acuerdo del, del otro Algo sí. Syndication, no me acuerdo
0: Sí, son de estos acrónimos que... Rich Site
1: Summary.
2: Ah, oh, ok, bueno. Algo así, sí, exacto, que uno no viste sabe bueno
1: tener, de dónde vino. Viste que bueno tener la página y apretar en el link de Wikipedia. <risa> Ese. ¿Viste cómo sé?
0: Va. Bueno, ¿qué más? ¿Qué Para más seguir, <risa> otro de los mitos, aparte del boom de la audiencia, otro de los mitos que nos llega del podcasting americano es que viven de ello. ¿En qué nivel existe esa realmente esa monetización?
2: Eh, yo creo que es... Eh, en mi opinión, es similar a la cantidad de gente que realmente se gana la vida haciendo YouTube o uh, haciendo aplicaciones para, para iOS o para Android. No hay muchos en realidad. No. Um, Flavio y yo tenemos algo de suerte porque tenemos, uh, uh, de vez en cuando tenemos patrocinadores y eso nos, nos da un, un ingreso pequeño, pero es, es un ingreso, sí. pero no podemos vivir de eso. Sí, pero ¿sabes eh,
1: qué? Quizás hay gente que se piensa que sí vivimos de eso y en realidad no, es un ingreso pequeño eh, eh, y más complementario diría que cualquier otra cosa, ¿no? Eh, ahora... Sí. Y sí hay gente que vive de esto, pero, sí. pero es poca, como lo decís vos. Poca, exacto. Hay, hay como gente
2: sabe. como uh, nuestro, jef, uh, nuestro jefe, nuestro jefe, nuestro no es nuestro jefe, pero nuestro um, uh, compañero uh, Dan Benjamin, que es el dueño de Five by Five. Él hace solamente eso, hace, hace podcasting y se gana la vida de eso, y, y tiene la, la, la cadena. Um, uh, otro Leo Laporte, que es el, el dueño o el... Eh, eh, sí, el dueño de, de la cadena Tweet, que es, uh, es muy famosa en Estados Unidos y creo que en el mundo. Um, claro, pero y, él había ese, sido...
1: Él era súper famoso de antes. Locutor o sea. de,
2: de radio, de televisión. Claro,
1: o sea. él viene con... con
2: no, con, ya. Así. Sí, sí. Por eso. Y, él, y él se pasa, creo que... 80% de su vida enfrente de un monitor, de una cámara o de un micrófono. Sí. No hace nada más que, que grabar podcast.
1: Y, no es que pod, y justamente no es que tiene un podcast eh, con el que se gana la vida, sino que realmente tiene una carrera alrededor de lo que es la, sí. los Creo medios, que
2: graba ¿no? como 10 o 15 él mismo ah, la semana sí. o algo así. Y sí. tiene también otros que, está, que forman parte de de la y cadena. Que Él, se, por
1: supuesto, se, lo, se gana la vida haciendo eso. Y que todos esos programas son exitosos a la vez. Claro. No pero es que claro, no, se...
0: es un, pero vamos a, no es que diga que sean casos individuales, pero eh, tanto el dueño de Five by Five como Leo Belaporte, más bien tienen como una empresa alrededor o gestionan una empresa centrada uh -huh. en el mercado del podcasting. Sí. Pero no se gana la vida como podcaster sino más bien como emprendedores de, eh, de Cierto. dentro del mercado. Hay,
2: hay, um, hay algunos que sí se ganan la vida solo haciendo el podcast, pero también hacen otras cosas. Así claro, que es un poco también. difícil decir si, si lo ganan solamente del podcast o si el podcast es otra forma de difundir conocimiento de esa o sea, persona como, como personaje en el sí, mundo. Hay personajes digamos.
1: que lo que hacen es aparecen en televisión, aparecen en, escriben en periódicos eh, y en claro. diferentes medios y tienen un podcast.
2: Sí. Y ahora lo que está pasando, no sé si, si has visto esto, um, Agustín, es que muchos muchas de las estrellas, o varias, digo, no muchas, pero varias de las estrellas de de YouTube, gente que tiene uno, 2 3 cuatro millones de, de suscritos, también están haciendo podcasts. Um, y hay también gente que tiene podcasts y está intentando entrar en el mundo de, de YouTube, uh, como Flavio y yo. Estamos, uh, uh, no hemos hecho suficiente, pero... Um, Forma como una, una, um, un círculo a donde gente que escucha el podcast quizás se va a YouTube y gente que te descubre a través de YouTube, uh, que es un formato muy muy diferente, por supuesto. Um, dice, ah, ¿sabes que Me gustan uh, estos tipos y voy a, voy a escuchar su, su podcast. Y así es como uh, puedes también generar algo de... De mercado. Pero así ah. como
0: en YouTube eh, sí que es un poco más claro la manera en que ganar eh, dinero, que sí que hay uh -huh. gente que puede vivir haciendo vídeos y te llevará más tiempo grabar todos los días, etcétera, que sí que hay alguno que, que realice un podcast para eso, seguir haciendo ruido para, para atraer al YouTube, realmente uh -huh. en el podcasting no hay aún una fórmula para realmente monetizar la publicidad, sí, pero tampoco es algo que, que igual sea tan atractivo para los publicistas. Igual es más atractivo eso, la, la televisión, eh, YouTube, eh, otro tipo Sin de duda. publicidad.
2: Es cierto, es mucho mucho más publicidad, por ejemplo, en YouTube que en, en podcasting. En los Estados Unidos tenemos suerte porque en realidad hay un mercado de, de publicidad... Um, para, para podcasting. Lo que pasa es que es un mercado bastante reducido comparado a, a YouTube, por ejemplo, o, o a, a cable o la, la TV normal, digamos. Um, Yo creo que y, por ahí
1: también hay un ¿sí? poco de desconocimiento de la gente de marketing eh, o que tiene esos presupuestos para invertir en publicidad porque hay algo que el podcast tiene y a diferencia de lo que es la radio y la televisión, que sí uh -huh. tiene YouTube... Y es que tiene un público eh, que a diferencia, creo que de otros medios, está súper eh, eh, enfocado. Y cuando vos querés, si vos quisieras publicitar un producto a usuarios de Mac, que creo que está, que claramente no son usuarios eh, de bajos, ingresos. es decir, creo que está muy definido qué tipo de usuarios son, eh, un podcast de Mac no se suscribe un uh, un usuario de, 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 de PC, o podría, pero es un potencial usuario de Mac. No ocurre que la mayoría sean, ¿entendés cómo ocurren en otros medios? Es super, super targeted, como que está muy enfocado el podcast a, a, qu a quienes lo están escuchando. Y si vos tenés números reales, eh, en realidad debería ser un buen medio de publicidad, una pero buena sí, inversión. Pero...
0: Pero igual, es una, audiencia, igual sí. es una audiencia muy deslocalizada. Igual para, para, productores, uh -huh. eh, o para, para productores. Para, para empresas a nivel multinacional, sí que es una audiencia muy, muy enfocada, como dices tú. Es un target directo.
1: Pero con pero bueno, depende. Si sos una compañía internacional, entonces eso no es un problema. Pero no, si sos pero una compañía. Pero por otro lado, con y, y acá es donde yo creo que puede entrar el problema, es con buenas estadísticas que puedas comprobar que realmente son estadísticas que no están tocadas, o podés muy fácilmente con un podcast eh, saber exactamente a cuánta gente de una área estás atacando, estás llegando. Eh, porque en un servidor, pues, ves las estadísticas y es exactamente a cuántas personas en un área estás llegando. Si eso es lo que le interesa al marketinero que está intentando... Eh, que tiene un presupuesto no para invertir en publicidad y quiere llegar a un lugar eh, pero bueno
2: eh. ¿pero qué ibas a decir Agustín sobre eso?
0: no eso que claro eh, un, tú piensas aquí en España nosotros en castellano nosotros en España que una empresa española quiera patrocinar o hacer publicidad en un podcast eh, si solamente tiene ventas en España, es que la audiencia realmente de, de podcast no es solamente española, es que también Latinoamérica escucha muchos podcasts de España y España consume mucho podcast eh, hispanohablante, o, perdón, hispanoamericano. Sí. entonces la publicidad es un poco más eh, claro qué porcentaje de esa audiencia que tengas 10.000 oyentes, qué porcentaje de esa audiencia realmente está dentro del mercado español o fuera uh -huh. yo creo que mi, mi duda a la hora de, del patrocinio o de la publicidad puede ser por eso, por la deslocalización de la audiencia no porque tengas más o menos sino porque esté demasiada, demasiado deslocalizada
2: y es cierto, y, y es un problema que, que Flavio y yo tenemos también con, con Puro Mac, porque no todos los los publicitarios que que compran anuncios en 5x5 quieren anunciar en, en Puro Mac. No porque no piensan que, que vamos a leerlo bien al anuncio o lo que sea, sino que no creen que nuestro público, que no es solamente en los Estados Unidos, va a comprar uh, esos anuncios, o va, perdón, va um, a, a querer comprar el servicio, o, uh, y hay ciertos servicios que no se pueden comprar fuera de Estados Unidos. Entonces ellos mm -hmm. dicen, bueno, ustedes tienen más oyentes en, en España um, que en Estados Unidos... Uh, entonces, no sé si vale la pena pagar por ese, ese servicio. Otros servicios como Squarespace, uh, que nos encanta, o servicios que um, que se venden a través del internet, um, como, como de software, cosas así, Linda.com, Linda. 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 Sí. por ejemplo.
1: Y eso porque son los que tenemos, pero hay un montón de compañías que venden servicios a través de internet y que serían potenciales sponsors para cualquier podcast.
2: Sí, pero hay. Um, de todos los, los potenciales que, que existen aún en Estados Unidos, um, no muchos se, uh, se atreven, digamos, a hacerlo.
1: Bueno, porque um, está creciendo. Pero, a ver, está okay. creciendo ahora, y, sí, y está empezando. Eh, Además, eh, tanto en Estados Unidos creo como en el mercado español como el resto del mundo eh, están empezando a son como nuevos mercados. Y, y como decíamos también, ¿no? nuevos uh, marketineros con ideas más modernas que empiezan a mirar de otra forma eh, y empiezan a ver, ok, si tengo distribuido el público, pero si puedo ver buenas estadísticas, puedo confiar en las estadísticas, si puedo saber que mi público es español y tengo un producto que se puede distribuir en un, en, en un mercado español y no necesariamente lo tengo que mirar geográficamente. sí pero No tienen que estar concentrados nada más que en un lugar porque... Si yo estoy vendiendo un servicio por internet, no sé, uh, cualquier cosa. Si yo ofrezco un servicio eh, legal, no podría ser, por un, dar un mal ejemplo, porque en cada país es diferente. Pero si yo estoy dando un servicio para enseñar marketing o porque hago diseño y lo puedo ofrecer, eh, no me importa realmente si, si el que me está escribiendo o lo está consumiendo. Si tiene una tarjeta de crédito, está en México, en Argentina, en España... ¿Entendés? O en eh, o en Colombia. Es per sí, perfectamente pero mucho, usable, pero hay que, que sí. abrirse a esa idea.
2: Pero lo que pasa es que muchas empresas todavía siguen pensando que no, que no vale la, la, la pena.
1: Por, por eso digo que, que tiene, que, que está empezando a haber una apertura a eso, ¿no? Y que, y como, quizás como sí, lo que hablábamos antes cuando hablábamos de que tenemos que que ver que en realidad hay una nueva generación de gente que está consumiendo los medios en una forma diferente, probablemente lo mismo necesitamos eh, eh, y, y, y que no se entienda que estoy juzgando, pero creo que quizá lo que está pasando es que es una nueva. No, no, puede ocurrir o esperar gente con ideas nuevas o eh, esperar que la gente que hoy maneja esos, eh, eh, esos presupuestos eh, acepte ideas nuevas, ¿no? Y lo empieza a ver de una forma diferente, que no necesariamente una un periódico eh, geográfico eh, eh, con una localización geográfica de una ciudad eh, es diferente a un podcast que le llega a eh, 60.000 personas que están distribuidas en el resto del mundo. Es igual que me importa si consumen a través de mi website. Pero sí, bueno. Entiendo.
0: Desde luego el formato de esa monetización o el método en el que se va a monetizar el podcasting aún está por llegar, igual nos basamos en métodos actuales que están orientados a, a medios que ya existen y sí. intentamos adaptar esa publicidad al podcasting cuando tiene que realmente aparecer una forma de monetiz monetización perdón, del podcasting que aún está por aparecer, pero desde luego para que aparezca ese ese modelo de monetización tiene que aumentar la audiencia. A una hora que está creciendo Realmente es muy marginal la, la audiencia Es un porcentaje mínimo Comparado con eso Ya no digamos con YouTube Pero ya con la tele tradicional Con la radio tradicional sí, sí es, tienes razón Es una mini, un mínimo porcentaje sí. Entonces, Yo creo que, que Sí
2: uh, está creciendo um, Quizás el, el, el mito Está está más avanzado de la actualidad de, de lo que está pasando en el mundo de, de podcasting pero tienes razón agustín que um, cuando salió serial eso fue como una uno de las formas en que mucha gente empezó a entrar al mundo de, de podcasting que para para escucharlo y no, que no sabían que, que eran que existía que era que que hay un mundo enorme de una cantidad increíble de podcast de todo tipo, para cualquier persona. Los, eh, estoy seguro que hay un podcast para los piratas con una sola pierna que, uh, que hablan alemán, qué sé yo, no sé. Hay un podcast para, para ese tipo de, de, de personas, seguro.
0: Y si no, lo habrá.
2: Uh, <ríe> y ahora. Ahora hay.
1: Piratas sí, sí, sí. en alemán. Está complicado, <ríe> pero bueno.
2: Qué sé yo. Estaba buscando algo un poco diferente. <ríe> um, pero te, uh, te doy un ejemplo de, uh, de un amigo mío, uh, dos amigos míos, que hacen un podcast que se llama The House. Es en inglés. Es un podcast que a donde um, miran una, una película mala y luego hablan sobre eso. Son uh, son a tres amigos dos son amigos míos y ellos están haciendo ese podcast casi por uh, el mismo la misma cantidad de tiempo que que Flavio y yo unos seis o siete años algo así están en una cadena que se llama Maximum Fun um, que es solamente de de podcast de uh, um, de comedia y tienen algunos patrocinadores. Pocos, creo que menos que, que Flavio y yo, pero igual, el, ellos no se ganan uh, la vida de eso, pero sí es, una, es un poco de dinero extra que les entra. Um, así que en este momento no es... Um, no yo, yo diría cualquiera que dice voy a hacer podcasting para hacerme rico... Um, al menos que, que tengas una cadena y que seas súper famosa y que tengas un montón de, de buenos podcasts, no vas a llegar a ese nivel.
0: Y una pregunta que no lo desconozco. El, el éxito de Serial quizás no fue porque mmm, fue publicitado en la televisión, me refiero que trascendió, fue importante el tema que tocaban, que al final eh, la televisión se tuvo que hacer eco de ese podcast y eso eh, lo popularizó realmente lo acercó a ese público que igual no sabía ni lo que era un podcast uh -huh. o igual es, me refiero bueno, igual los medios no publicitan sí. el podcast porque lo ven como un real, como un rival tanto sobre todo la radio pero sobre eh, pero también la tele que igual la tele todas las empresas de televisión tienen cadenas de radio igual no la bloquean o no difunden ese concepto de podcast para eso, porque lo ven como rival. Um, depende de lo que uno está hablando,
2: porque hay, Ok, por ejemplo, Serial vino de una una cadena de radio, uh, un, no es una cadena de radio, es, uh, viene de NPR, que es que um, que es National Public Radio, es una fundación. Um, norteamericana, de, de radio, uh, radio, radio pública. Y um, hace, hace años que ellos están haciendo podcasts, um, pero a alguien se le ocurrió hacer un podcast, el, 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 el señor de, um, de This American Life, ¿no? Que hicieron Serial. Creo que fueron ellos, ¿no? Sí. Ok. Um, y entonces ellos est estaban hablando de, de Serial en NPR y, y mucha gente empezó a, a aprender de, uh, de eso desde NPR. Mucha gente escucha NPR. Um, generalmente porque uh, tienen buena... Um, hacen noticias y hacen... Um, y no son generalmente... Uh, um, no son noticias cortas así de, de, de uh, que pasó tal cosa, sino que mandan a a, a a periodistas a diferentes lugares y hacen todo un, un estudio de, de cada cosa. Entonces, cuando salió Serial, que era como parte de, de ese mundo, mucha gente que ya estaba escuchando NPR dijo, bueno, ¿sabes qué? Esto es algo que yo quiero uh, quiero um, seguir uh, escuchando y quiero aprender cómo, cómo bajar un podcast y entrar a ese mundo. Además, la gente que escucha NPR es en, en general un, po, un poco más, más vieja, digamos, de, de los 35 años para arriba, generalmente. Um, pero bueno yo, yo creo que todo eso se, se, se juntó y, y fue eso porque uh, la, la razón por la cual Serial fue tan uh, um, uh, qué es la palabra que estoy buscando tan, uh, tan buena que, que tanta gente lo, lo
0: escuchó y ya para terminar ¿qué conocéis del podcast en español? supongo que la cabra tira al monte como decimos por aquí escucháis podcast de temática Mac pero aparte de los clásicos, Emilcar Apps, Apps Mac eh, Eli Charlas de Manolo y, y Philip. ¿escucháis mm -hmm. algún otro tipo de podcast hecho en España o en castellano?
2: Sí, yo escucho varios Flavio, ¿vo, ¿vos querés ir, pri ir uh, primero y hablar de lo tuyo? O? No, no, vale bueno, yo escucho muchos en realidad. Uh, escucho, por ejemplo, um, no escucho todos quizás um, todo el tiempo, porque tengo tantos que voy, voy saltando de podcast a, a otro, pero por no, ejemplo. A mí pasa lo mismo. Sí, sí, hay, También
1: como que en realidad tantos. como que voy probando diferentes cosas para, y justamente para escuchar ¿no? diferentes cosas. De hecho, algo que bueno, quizás me, me alejo un poco de, lo, de la pregunta, pero de hecho algo que, que hemos dicho constantemente en Puro Mac es um, cuando las personas dicen, uy, escuchamos mucho Puro Mac, bueno, y siempre les decía, antes lo decíamos mucho más en realidad, era, <risa> sí. bueno, espero que también escuches otro podcast. Claro. Eh, o cuando nos dicen, mira, no opino igual de esto, me <risa> parece genial, es decir, es buenísimo que haya otras opiniones, y hay muchos otros podcasts que no opinan igual. Este, Y deberías escuchar más de una opinión. Eh, y creo que es por lo menos yo también constantemente me estoy suscribiendo y desuscribiendo de podcasts para escuchar eh, ideas diferentes eh, y formatos diferentes, un, poco, un poco diferentes, ¿no?
2: Así es. Uh, en español yo escucho um, El Siglo XXI es Hoy, uh, Un Minuto en Nueva York, um, Tecnovert, um, a ver qué más, uh, Santi quiere estar bien, um, estos son gente o que, que yo conozco o que, que conocí a través de, de Puro Mac y están haciendo podcast ahora. Um, también escucho uno que uh, no lo conozco um, al, al chico, um, Psicología psicología con Alfonso. No sé si lo conoces, Agustín. Sí,
0: me suena. No, no um, lo he escuchado, pero sí que me, me Es suena.
2: interesante. Es un, es un psicólogo y habla con diferentes personas sobre diferentes temas de que tiene a ver con, con la psicología um, la manzana rodeada um, que bueno eso es, es, es tecnología um, y uh, you know, uh, uh, a también escucho um, empecé a escuchar a uno que se llama apple coding que es un es un, uh, es un desarrollador que que hace podcast sobre um, la la programación. En español, que es algo bastante raro. No hay muchos de esos.
0: Te podría decir un par de, de podcasts de de esos de, de desarrolladores. Ah, sí, ok. ¿Sí? ¿Sí? sí, sí. Luego, bueno, luego te los digo. Bueno, muy bien. <risa> y nada, eh, ¿sabéis que aquí en España anualmente hacemos una reunión, un evento donde se reúnen todos los podcasters, oyentes, al estilo de las podfeds que se celebran en Los Ángeles y en Nueva York, pues aquí tenemos una, unos, un evento que igual os suena que se llaman las JPod.
2: Sí, uh, he visto anuncios de eso y, y cada vez que van, uh, van Emilio y otras personas uh, siempre están poniendo cosas en Twitter sobre eso.
0: ¿Cuándo vamos a tener a puro Mac eh, asistiendo a unas <risa> JPod?
2: Oh...
1: Um, Estamos tan cerca, eso es, es el programa sí. principal, ¿no?
2: Bueno, y uh, no sé, la, la respuesta corta es que, no sé, hace años que nos están imitando. Um, cada persona que me viene a ver, por ejemplo, en, uh, en Nueva York, me dice, ¿sabes que tenés lugar para quedarte en...? Y la ciudad de ellos uh, Vigo, Madrid, Barcelona uh, uh, La ciudad de, de México uh, Buenos Aires, a donde sea Siempre uh, tenemos lugares para, para ir Pero no sé es, Puede llegar a ser difícil Incluso simplemente grabar puro Mac Entre Flavio y yo Porque los dos estamos muy, muy ocupados con, con muchas cosas Entonces para combinar un viaje juntos A España no sé a mí me, enc uh, me encantaría ir, um, es que no, no puedo pensar cuándo, cuándo lo, lo voy a hacer. Quizás simplemente si, si me decido que voy tal año, ya voy y ya está. Y si Flavio me puede acompañar, mejor.
1: <risa> ¿Qué
2: pensás, Flavio? ¿Te...
1: Y es algo que tendríamos que ver, no sé. ¿En Sí. 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 No no, no no estamos tan cerca como para programar algo, ¿no? Eh, no, es, no es tan fácil como, bueno, nada, me subo al carro y en un par de horas estoy allá, ¿no?
0: No, supongo que eh, eh, es complicado programar un viaje dentro de España, supongo que desde, desde el extranjero y un viaje tan largo sí. y costoso, lógicamente.
2: Flavio, ¿has has estado en, en España? ¿Has ido a España?
1: He estado en España y me ha gustado ah, mucho. Sí. El problema más grande sí, de ir a España también. sería que volvería rodando, yo creo. <risa> Podría comprar el ticket de ida y volvería flotando, una cosa así. porque
2: Me comería todo el jamón en España.
1: Todo, el jamón. <risa> es riquísimo. La comida en España es exquisita. Sí, Ese es sería quizás el problema más grande que tendríamos, ¿no? Lo digo ah, en serio. Eso y,
2: y me sería... Eh, estaría mirando a todas las chicas debo decir la, la verdad me gustan mucho la, las chicas españolas oh. Oh.
0: <risa> pues nada ya para <risa> con
2: esto podamos terminar sí.
0: <risa> pues nada con la puerta abierta ahí para una visita de Puromaca a unas j agradeceros que, que hayáis pasado por aquí y mostraros tan, tan, tan cordiales y, y tan abiertos a la entrevista y gracias no. a
1: vos y nada, muchas muchísimas... gracias por la invitación en sí, sí. nada cuando queráis,
0: cuando queráis estos micrófonos son son vuestros así que hasta otra un saludo
1: muchas Chao. gracias digo.